0: till bänkvärmarna, avsnitt 167 Idag saknar vi åtminstone till att börja med Addis Nimmerstam, han kanske kraschar oss och sen saknar vi Henrik Johansson eh, av någon anledning är han i Norrland och eh, hinner inte riktigt med oss idag, han är upptagen av att sitta på en veranda i regnet där det är myggfritt och dricka en öl så det är väl skönt för honom att få lite semester, inte bara från oss utan rent allmänt överhuvudtaget Dagens övningar ska vi prata om bland annat om Jonas Jelko som har via en intervju i TT bett om ursäkt till svenska folket. Kanske däremot inte till, till det ukrainska folket. Det kan man ju fråga varför. Vi kommer att prata om NBA Free Agency och hur det kommer sig att lag... Betalar över 40 miljoner dollar fortfarande för Kerry Irving per säsong. Hur det kommer sig att James Harden för tredje gången på nu är, tre eller fyra år, begär en trade från ett lag samtidigt som han har kastat bort ett gäng pengar. Och vi kommer att prata om varför mindre lag, mindre attraktiva lag från mindre städer och kanske liksom mindre tydliga contenders får betala lite extra
1: för att få spelare till sig. Nick Rajic, hur är det med dig? Jättebra, jag sitter här faktiskt och bokar biljetter upp till Stockholm För jag ska kommentera lite ungdomsturneringen snart Och eh, vi kommer ju ses mm -hmm. Efter flera år så kommer vi samlas bänken Det känns fantastiskt bra Vi har ju trots
0: allt Det har inte varit full, ju inte varit fulltrupp Men bänken har ju trots allt sett sig en hel del
1: Stämmer, vi var, stämmer nästan,
0: vi, vi var ju nästan fulltrupp förra sommaren till exempel På Slovenienkvalet När vi mötte just Slovenien Just det, så är det Loisanne, hur är det med dig?
2: Det är bra. Här sitter man nu som 30-åring så det är
0: Just det, du fyllde 30 en dag. Det, det som jag sa, grattis, mitt, grattis, grattis ja, på födelsen av det som jag sa, här, you old soon too. Ja, precis. Nu går det ut för. Nu går det ut för.
2: Nu hamnar man väl i sin prime.
0: Ja, så är det. Som sagt, vi, vi räknar med att du blir årets center och då borde du också bli årets försvarare en gång till. Exakt. Så det, det, vi, vi ser fram emot det här No course och så vidare Nej,
2: <laughs> precis
0: eh, Nikra ska vi börja med Jonas Jarebko Du har ju skrivit lite grann om det här på Både Twitter och Facebook Och du har också kommenterat det på SVT Vad är det som har hänt egentligen?
1: Nej men Jonas Jarebko Kom ju ut igår och eh, Bad om ursäkt För att han eh, Valde att spela för CSKA Moskva och han gjorde det mycket oväntat tycker jag för jag såg inte det komma, jag blev väldigt förvånad Det har ju gått väldigt lång tid sedan allt detta hände så jag trodde att han hade bestämt sig Men han kom ju ut och bad om ursäkt Både du och jag Sköldström bland annat har sagt att det är i alla fall steget han måste göra Så han har i alla fall tagit det första steget Sen är det ju långt som sagt, jag har sagt det på flera olika plattformar men det är långt kvar Uh, han, vill han liksom bli en del av Svensk Basket. Jag tycker inte att han ska gå ner på knän Och be om förlåtelse Utan att han ska visa med sina handlingar Att han menar det han uh, säger Och framförallt att han måste ju besvara De här tuffa frågorna som man kommer få Det går inte att gömma sig Och undvika utan folk kommer vilja veta Mer om hur han tänkte Varför det tog det så lång tid Vi har ju diskuterat mycket hans likes på Twitter på sistone uh, Jag kan inte se allt För att jag är blockad men uh, jag har förstått det som att... Han har likat inlägg som kan tolkas som... Hmm, hur ska jag uttala mig utan att... Ska vi säga... Pro-ryska i alla fall. Och de likesen är nu borta har jag förstått det som. Men det är också något som man måste besvara. Annars kommer inte det här att kunna gå vägen. Det är lite så lite kortfattat känner jag. Han måste visa med sina handlingar att han menar det han ser och inte gömma sig utan besvara tuffa frågor och berätta hur han tänkte och varför han agerat som han agerat. Uh, vad känner du själv kring den här situationen?
0: Jag känner ju lite grann, jag, jag tycker väl också i någon mening, Men det, det är ju bra att det liksom börjar här, att det finns en ursäkt. Däremot så tycker jag att intervjun som så är ju fan tunnare än vatten. Alltså det är inga följdfrågor på någonting. Uh, och... Helt ärligt så tycker jag att en del av de följdfrågorna som inte kom... Det hade ju Jonas kunnat liksom ta upp av sig själv. Alltså helt, han är ju så att säga... Det är ingen, ingen kommer att hindra honom från att säga någonting. Så han hade ju kunnat ta upp det här... Ja men varför, varför säger Varför ber du om ursäkt nu? Det var det nu i herra den 15 månader sedan han valde att skriva på för att se Moskva... Flytta dit och spela basket strax efter att Ryssland hade inlett ett krig mot Ukraina och då är det ju så att jag menar, det är väl egentligen inte svenska folket han ska säga ursäkta till och förlåta i första hand utan det är ju det ukrainska folket han hade ju kunnat ta upp till exempel att ja, jag ångrar mig för att jag inser nu att jag valde att bli i princip då, så att säga, en, en, liksom en del i, pro, i det proryska propagandamaskineriet som faktiskt bland annat då ägnar sig åt att mörda och kriga ner och förstöra hela jävla Ukraina Alltså det är ju helt... Det är ju hundratusentals människor som har dött. Det är miljoner som har flytt. Ukraina är ju... Alltså st stora delar av Ukraina är ju en, är liksom en enda bombkrater. Det här tar vi inte upp överhuvudtaget. Sen... Eller han är att vi. Han tar inte upp det överhuvudtaget. Och det kommer inga följdfrågor på det här. Det, ty det tycker jag liksom är lite problematiskt. Så ja, alltså... Det är en början. Men jag skulle vilja säga att jag liksom givet att det är så pass tunt och visst, fine, det är ju möjligt att journalisterna vinklat men jag har svårt att tänka mig att, den inte, att journalisten inte skulle skriva om Jonas har tagit upp liksom skälet, jag tycker att den här intervjun är väldigt fokuserad på Jonas att han är dyster för att han är svartlistad av förbundet och att det liksom är det är en ursäkt the gun på något sätt att liksom, jo, men jag fattar att liksom, om jag inte gör någonting så kommer ing, ing, folk kommer faktiskt inte att glömma bort det här jag kommer att få leva med det här om jag inte tar ett första steg och jag tycker att han borde ha tagit ett andra, och tredje, ett fjärde och femte steg också, när
1: han ändå liksom, då skulle, då skulle man ha kunnat börja känna att ja, men det här är genuint Gre grejen med det här är att Luis, jag ska släppa in det alldeles strax Men grejen med detta är att Vi vet ju inte alls vad som sades mellan honom och journalisten Du har jobbat som journalist Skjöldström Och du vet att en sån intervju pågår ju säkert i över en timme Och det är journalisten själv som väljer vad han ska anteckna Skriva ner och ta med intervjun Sen också det där med att alltså, Förlåt Skjölden det, det spelar ingen roll vad Jonas hade sagt Folk hade inte gillat hans ursäkt Tro mig Spel ingen roll vem man har riktat det till Folk hade stört sig för att de har ju byggt upp Den här uh, läsheten Och animositeten Oavsett vad han sagt så hade folk hittat något Att ställa sig på hundratusen procent Så
0: Du tror alltså att Jonas har Tagit upp det här Varför han ångrar sig att han har bett ukrainska Folket om ursäkt
1: Men att han eh, journalisten inte skrev det uh, Nej det tror jag inte men nej, vi, tror inte vi, vi jag har, Nej, men vi har ju inte hela kontexten liksom. det, det bästa hade varit för honom att kanske ta en intervju live någonstans Det behöver inte vara med oss i bankvärmen, Men det han kan ju förklara För en intervju kommer inte, uh, ja, kom inte att göra folk nöjda liksom. Utan han måste, ju, han måste ju precis som du ser, svara på fler frågor och förklara sina resonemang på fler olika sätt. Och som sagt, besvara några mycket tuffare frågor än de man fick av journalisten där. Men ja, alltså det, det är ungefär det jag säger. Det är faktiskt inte så mycket mer än det. Vad säger du, Louise?
2: Nej, men jag är med på, på ert spår. Och det, det är svårt det här ämnet också. för att menar, Allt som hände och så kommer den här ursäkten... Ett år senare. Men jag tycker också att det är ett första steg. Och, och det behövs komma en ursäkt från honom. Och jag hoppas att han inser. Och att det är ju nu inte här. Att han faktiskt ber om ursäkt. Och att det, det blev ett snedsteg alltihopa. Sen tycker jag också att den här intervjun. ger Lämnar lite mer frågetecken också. För han säger i intervjun att han valde att gå till CSKA för att fokusera på basketen och han vill ge en till chans att komma till NBA och lite senare eller längre ner i artikeln så säger han att nej men han valde att gå dit för att han ville eh, komma i form till landslaget och sen kunna lägga skorna på hyllan så då blir det också lite så här okej okay. men vad var anledningen då? Nu ger du två olika saker så var hur, hur genuin är den här ursäkten om du inte har en anledning till varför du faktiskt gick dit. Så det, är, ja, det är ja, så jag... Men jag tycker det är ett första jag... steg och alla och... förtjänar äh, en annan chans. Men ja. I, I min värld eh,
1: kan, kan man bara få reda på om man är genuin genom sina handlingar, tycker mm. jag. Alltså, han kan ju se alla de bästa eh, bortförklaringarna som finns, eller det finns ju inga bra bortförklaringar här, men jag, jag skulle vilja säga att han liksom, eh, jag gav ju ett förslag, det där med att skänka pengar. Jag vet inte hur han tänker. Jag vet inte hur förbunden tänker för att de kommer ju säkert vilja se Jonas göra uh, saker som visar på att liksom, han, han verkligen menar att det var inget bra beslut. Att det var dåligt, dumt beslut. Mm. Uh, och så vidare. Men uh, i, i alla fall känslan är att uh, uh, de här kommande månaderna för Jerepko-förbundet kan bli riktigt jävla jobbiga och awkward. Alltså, jag, jag vet inte, jag, jag har inte alls en bra magkänsla efter... Uh, efter gårdagen ändå Vad menar du med bra Vad är det du inte har en bra magkänsla över? Uh, att liksom att uh, Framförallt Jonas Och förbundet Inte kommer liksom hitta Någon gemensam mark Där uh, Ja Där Jonas faktiskt kliver ut Och, 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 och gör saker Som skulle visa att uh, Han har samma värdegrund som förbundet
0: Nej, för det, alltså någonstans är det ju så här det är ju Jonas som behöver ändra på sig och inte förbundet alltså, och då kommer vi ju in lite grann på det här med de problematiska likesen alltså dels dels är det ju förstås problematiskt med proryska likes för då blir det ju på något sätt som att Jonas har double down på att ja, men det var helt okej okay att signa med CSKA det är inget fel på Ryssland det är ju inte en åsikt som kommer att flyga Sen har den ju även likat liksom like en del om, alltså en del bland annat då från Matt Walsh som ju är liksom en, en amerikansk kulturkrigare som bland annat är rätt duktig transfobisk Jag råder mig med att kolla upp det här att, alltså Tydligen är det så att ungefär 70 personer om året genomgår en så kallad könskorrigering i Sverige 70 personer om året What did they ever do to you? Alltså, det jag fattar inte vad är problemet. Det är en liten liten marginaliserad grupp som har otro, förmodligen så att säga genomgår enorma svårigheter som vi bara kan, knappt kan föreställa oss vad det innebär. Att vilja byta kön och känna att man är född i fel kropp. Man genomgår tunga hormonbehandlingar och man opererar sig. Alltså, vad är det där ever do to you? Vad är problemet? Ja, det, ja, alltså, det, jag, de, jag är ledsen. Ja. Och ur det perspektivet så liksom då har Svenska Basketbollförbundet en värdegrund med allas rätt att delta, allas rätt att så att säga vara som de är. Så länge som det givetvis förstås inte innebär att man skadar någon etc. Och det innebär i det fallet, att ja, om Jonas vill ha någonting med Svensk Basket och Svenska Basketbollförbundet att göra då är det ju på något sätt han som faktiskt måste acceptera och ändra på sig, för Svenska Basketbollförbundet har ingen anledning att göra det.
1: Ja, jag tycker att du sammanfattar det jättebra, och det som han har gillar, det är mycket, mycket grundat sig i, i konspirationsteorier och hatfulla ideologier om att de här människorna vill ge sig på barn. Alltså det är så hemskt, att liksom, man kan inte, man kan knappt tro liksom att Jonas har uh, gillat det, så, så så det måste han också förklara. Det, det är ju, alltså
0: eller tycker jag i alla fall. Jag menar, jag, jag är ju för yttrandefrihet. Folk får eller i någon mening måste man ju acceptera att folk har lite olika åsikter och sådär. Men just i sammanhanget, vad är det för. För mig är det otroligt svårt att se det här som, så att säga, är det här även om du då tycker att det här på ett eller av någon anledning är problematiskt vad är det som är så problematiskt att det är det här du måste fokusera på för tydlighetens skull, jag ser inte det här som ett problem utan det här är naturligtvis ett enormt livsproblem för de som har hamnat i den här situationen och valt att göra en könskorrigering. Det är ungefär som det här, varför fick vi sånt jävla fokus i Sverige helt plötsligt på drag queens som läste böcker för barn? Det här är ju någonting som har pågått. Det här är ju bara fucking smokescreen för att vi ska titta på det och prata om det istället för att prata om viktiga och allvarliga saker som påverkar vårt samhälle på riktigt. Det är ju föräldrar som går med sina barn till biblioteket där det är drag queens som, som läser. Alltså jag menar, kom igen. Ska inte föräldrar få så att säga vara med och delaktiga och bestämma vad deras barn ska göra. Är det, det verkligen det ni vill? Det här är ju bara ett larvigt jävla
1: kulturkrig. Lägg ner. Fatta. Det är inte svårare än så. Uh, och, och precis som du säger, Henne Sjölström, jag håller med att Jonas får ju tycka vad han vill och även säga det han vill för vi har yttrandefrihet. Men i och med, vi har redan pratat om detta, i och med att svenskbasket. basket, alltså grunderna i svensk basket vilar till en stor del på Rätt värdegrund Alltså det är någonting man är stolt över Och någonting man jobbar med Och investerar tid och energi Till och med pengar i Så, så ja det, det klickar ju inte Med vad svensk basket står för Och då kommer det bli svårt Om inte omöjligt för Jonas att göra en comeback uh, Och jag tror att jag talar för alla oss tre här Att vi vill att Jonas inser Vad han har gjort för fel Och att det, att det påbörjas någon form av process Där han kan komma tillbaka Eller hur? Ja Ska vi, jag,
0: tror, jag tror inte att vi kommer så där fantastiskt mycket längre i det här vi, jag känner lite grann, jag tycker det här är otroligt dystert att prata om överhuvudtaget Samma, det, 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 det måste jag säga det, jag får ja, jag tycker att det är otroligt, otroligt tråkigt att vi har hamnat i den här situationen, att Jonas har försatt sig själv i den här situationen och han kan inte skylla på någon annan överhuvudtaget, utan det här, han har gjort sina fria val och det får konsekvenser som inte han gillar, men och absolut, jag är ju inte för att liksom Jonas Gerabko ska få massa hat och bli kallad en massa saker. Man får på något sätt, man kan skilja lite grann på saker och person. Däremot är det så här att det här är ett val du har gjort och att du får konsekvenser är faktiskt inte särskilt konstigt. Det här är inte någon cancelkultur kultur eller, utan det är så att du gjorde ett väldigt, väldigt dåligt val och det får konsekvenser. Nåväl, för att... <klipp> Gör någonting som faktiskt är lite roligare. NBA Free Agency. San du är ju, tror jag, ganska nöjd, eller i alla fall delvis nöjd med Golden State Warriors Free Agency hittills. Vad har du att säga?
2: Ja, men de äh, signade ju Draymond Green här på ett fyraårigt kontrakt. 100 miljoner. Cash. Ehm. Um, och han är ju en viktig pusselbit som sagt för detta laget och gör ju mycket nytta för, för att Steph ska få alla sina skott och clay och så. Men sen så har de ju då tagit Chris Paul och sen Corey Joseph. Och jag vet inte, alltså om de ska bli en contender igen, de behöver ju size. De har Kevin Looney men han är ju inte så mycket presence i anfallet på att ja men, göra poäng utan han gör ju poäng om han tar en offensiv retur eller får, får någon pick och rull och jag tycker det märks när de spelar mot lag som har mer size att det saknas där och jag blir fundersam på hur man tänker kring det
0: De har ju bara 12 spelare under kontrakt i dagsläget och de har ju inte Alltså de har ju inget, inget så att säga rum, ing, inget rum under, under liksom då lönetaket. Så de, i princip så det de kan göra är ju mer eller mindre som jag har fattat det. Veteran minimum. Alltså spelare som i princip tjänar minimilön. Vad, vad den nu är i år. En och en halv, två miljoner dollar och sånt där. Och som sagt, det jag... Jag håller med dig. Det visade sig ju lite grann, alltså skulle jag säga, både mot Lakers och det hade förmodligen kunnat visa sig mot Denver också, att eh, de har problem med att möta stora lag. Så, att, alltså, och, och dessutom inte, inte bara stora lag utan att de har liksom lite storlek rakt igenom. Inte bara att man har en stor center utan till exempel oss som Denver som är faktiskt är ganska stora på i princip alla positioner med sin startfemma.
2: Ja, men precis. Det blir en annan dimension i spelet också. Så det, ja, vi får se hur det blir där. Men eh, jag är inte helt nöjd.
0: <laughs> ja, <men> sen, <clears throat> sen är det väl en fördel till för dem då. Det är ju det att de, ju, nu är det kanske i och för sig främst en fördel för, för ägaren att de slipper betala lika mycket lyxskatt. Men i och med att Raymond Green optade ur sitt kontrakt så ja, han får tre år till. Men det här året tjänar han ju faktiskt mindre än vad han hade gjort om man hade optat in. Alltså om han hade valt att ta det året han hade kvar på sitt kontrakt. Så det är... Jag tycker nog ändå att det, det är... Alltså... Det är ju svårt att föreställa sig... Alltså just det här... Vi har sett det så många gånger förut. Att man ger spelare som är 30 plus. Och kanske till och med... Vad är Draymond, 33 va? mm. Som får långa kontrakt med mycket pengar alltså man, det är inte, det är inte svårt att föreställa sig att det här kontraktet kommer att bli problem de två sista åren i alla fall men de här två åren som går nu så tror jag att Raymond kommer att vara en produktiv spelare som har det här värdet och sen oberoende av Niklajic och Golden State-tatt så måste jag säga att jag är gammalmodig nog och att gilla att Klay och Raymond och Steph Curry får Alltså de är alla tre draftade av Golden State Warriors och de blir kvar och de får på något sätt, ja de får en chans till då. Liksom de man träder inte bort dem som, ja betraktar dem så att säga bara som en tillgång eller som man säger i de här sammanhangen en, en asset utan att de, de betyder någonting, för, någonting mer för Golden State. De är liksom inte bara tre spelande robotar i en Golden State -tröja. Nick, vad har du för någonting som du gillar eller vill prata om för free agency?
1: Uh, alltså jag skulle vilja prata om Dame Lillard och Miami Heat. För att äntligen, äntligen har Dame Lillard bestämt sig för att uh, begära en trade. Uh, det verkar som att Jeremy Grant-kontraktet var det sista strået, om jag tolkat rätt. När Jeremy Grant fick 160 miljoner dollar uh, för, för fem, fem år. år. Yes uh, Och uh, jag tycker det är mer än rätt Han har faktiskt förtjänat att ha en möjlighet att dra någon annanstans Och tävla om championship Ni vet att jag tycker att han med rätt lag omkring sig kan vinna allt Och så är det Dame Lillard i Miami Heat med Spolstra Med Jimmy Butler och Bam Adebayo kan vinna titeln Jag är he helt övertygad och, och jag hoppas att det går igenom Han har tydligen bestämt sig att det ska vara Miami Vilket gör det lite svårare För Portland att hitta en bra deal För att de vill inte skeppa honom just dit De kanske vill ha bästa möjliga erbjudandet De ska nu börja bygga om ordentligt uh, Men jag, alltså Miami hit Vilken jävla vändning Jag, jag kallar den för Miami skit Så sent som 2020 <laughs> men, På den äh, tiden
0: du hatade TikTok också
1: Ja på den tiden jag hatade TikTok exakt Och nu, nu, the tables have turned Säger jag bara, jag ser fram emot Att se Dame Lillard i Miami För jag tror att de kan vinna allt Och fan, om den dagen kommer Där Dame Lillard håller i bucklan Alltså fan, jag kommer Jag kommer inte vara lika glad som LeBron när han vann 2016 Men fan vilken glädje För jag tycker att han, om det finns en stjärna I den generationen som har påverkats Av sin omgivning mest så är det Damien Lillard
2: vad tror du kommer behöva för att den här traden ska bli av då? För jag läste om det var idag eller igår att det här kan ta typ flera veckor innan de kommer överens om något.
1: Det, det ryktas som att uh, uh, Portland inte vill ha Tyler Hero. Uh, Nej, det har och, det, och det säger ju väldigt mycket om Tyler Hero <laughs> <Ja>. <laughs> uh, han, han är lite Jordan Poole-aktig Han är ju i och mycket mer effektiv Och skjuter bättre från studs och all det där Men jag tycker det, det talar väldigt mycket om Tyler Hero Och vad hans värde är där ute Men uh, jag, jag är ganska säker på Om det Lillard vill spela i Miami Tyvärr, vi har kommit till en punkt i NBA Där spelarna bestämmer själva vad de ska dra vi har sett det med Kevin Durant, vi har sett det med Bradley Bill Beal. Bradley Bill Beal hade i och för sig no trade clause Men Dame Lillard kommer hem med Miami För att hamna någon annanstans så kommer jag säga Nej, jag vill inte komma hit och nej, jag kommer inte förlänga Och nej, jag vet att han har två år kvar på kontraktet men... Nej, han har fyra Fyra!
0: Inklusive, inklusive ja, och det är ju det, det är där jag tycker att ditt resonemang om det här lite grann spricker han fick ju en tvåårig extension utöver det, då det han, det han har. Det, just så, just det så det så är så ju så faktiskt så det. att en sak som de har gjort, alltså Portland, som de har gjort mot sig själva och lite grann mot dem, är ju faktiskt det att, alltså Dame vad är vad ännu idag? Han är 33 va? Han är född 1990. Ja, så kommande säsong så ska han alltså ha 45, nästa säsong 48 2025-2026, alltså året han fyller 36, ska han ha 58. Sen har han en player option 2026-2027, det vill säga det året han fyller 37 på 63 miljoner dollar. Låt mig säga så här, det skulle förvåna mig mycket om han inte plockar upp den. Ja, men Och då, då är det ju så här, att då är han faktiskt lite grann själv. Han hade ju alltså inga problem att så att säga säga till Portland att ge mig 120 miljoner till. Och ska man vara helt ärlig var det ju korkat att Portland gör det här, för det sänkte ju
1: hans tradevärde. Det de skulle ha gjort var att ha sagt att nej, det är bättre att vi tradar det nu. Uh, nu läser jag en tweet där det står Report, it will get a comfort, uncomfortable if Blazers try to trade Demi Lillard to a team other than Heat. <laughs> Precis det jag pratar om. Han, uh, uh, det är säkert folk i hans camp som säger det där för att han ska hamna i Miami Heat. Och jag tror att det kommer inte bli bra om man drar någon annanstans. Han kommer ju säkert Uh... Ja, men,
0: så, så här var det där började ju någon gång fredigheter sen när Kobe hade problem med Los Angeles Lakers och var på väg därifrån och det gjordes upp något, någon äh, <clears throat> Det gjordes upp en, en eller liksom Man började skissa på hur en trade skulle se ut och när Kobe så småningom insåg att Jaha, så de måste tradea bort alla bra spelare de har, de som jag skulle vilja spela med och tradea dem till Lakers så jag hamnar i samma situation i Chicago som jag är i Los Angeles Lakers just nu som jag inte gillar, då var det ju liksom rätt värdelöst. Det är ju, dels, det är ju förstås det som är problemet när man då som dame om man liksom vill... Det är klart att det finns en tydlig konflikt här mellan och den konflikten visar sig också i att Portland valde att drafta Scoot Henderson istället för att träda bort picken mot någon annan. Alltså att de tycker på något sätt att ja, men om det som vi tror att Scott Henderson är en, en, inte vet jag om man är All-NBA eller all större eller vad han är, men i alla fall en... en en spelare som kan bli 2025, topp 2025 i NBA, då är ju det någonting att bygga på för Portland förstås. Så de tvingas ju då välja, ska vi välja Dame som har varit här i 11-12 år, som vill avsluta sin karriär här, som har varit lojal och liksom allt för det är. Men det finns ju en konflikt. Portland och Dame vill ju inte samma sak just nu.
1: Själv, jag, jag har en fråga till dig. Låt oss säga att det är att hamna i Miami med Bam och Butler. Hur stora favoriter är de uh, att vinna och vilka lag skulle du hålla för det? Jag det jag tycker är problemet med det där, det är att man inte riktigt
0: vet vad Miami till sist måste göra sig av med. De har ju varit bra på det här att hitta ord efter spelare, men nu är de ju av med Max Drews och de är av med, med Gabe Vincent som ju vi spelade tunga minuter för dem i slutspelet och det är ju klart att Dame Lillard är ju en, en klar uppgradering, det är ju inte det men vi såg ju i fjol liksom att till exempel att det var ganska svårt för Kevin Durant och Devin Booker att ta sig över tröskeln mot Denver Nuggets och visst, då är ju Dame och Butler och Bam, det är ju en spelare till men du måste ju fortfarande ha Fyra-fem spelare till för att ta igenom en grundserie och ta det igenom ett slutspel. Och det, alltså måste man ge upp... Jag menar, de måste ju förmodligen ge upp Tyler Hero vad som än händer så att säga. I då, möjligen då till något annat lag än till just Portland om nu Portland inte vill ha Tyler Hero. De kanske måste dumpa Kyle Lowry för att överhuvudtaget få ihop löner. Vad hände med Duncan Robinson? Vad hände med någon av dem, de här? De draftade ju vad han heter. Jamie Jack, vad heter han? han som de draftade i år? Jamie Jack någonting. Eh, Nikola Jovic. Alltså förstår du? Det är liksom vad, är, de he, är de lika strippade som Phoenix var i fjol? Då är jag inte riktigt säker på det. Men om de får ihop ett vettigt lag och Dame och Butler och Bam så absolut. Då är de ju, då är de ju uppe där med Boston och Milwaukee i East. Utan tvekan. Uh...
1: Grejen är att Miami hittar ju alltid ett sätt att gräva fram undrafted free agents som levererar. Alltså, jag tror nästan det är det de räknar med. Även fast Struz har lämnat och Vincent har lämnat och det är säkert fler som kommer lämna. Jag tror inte alls de är oroliga. För att de vet att de har ett system som utvecklar spelare och uh, kan, uh, kan få ihop. Plus att, att de har ju den bästa tränaren i, i NBA. Sen, sen, uh, en annan sak jag måste säga att Cleveland Cavs, vad fan håller ni på med? Först så ryktades det om att Dar Darius Garland är på väg att trädas bort. Jag vet inte var det kommer ifrån. Det är många som säger att det inte stämmer. Men bara att det cirkulerade gör mig jätteorolig. Och sen signar de Max Trus för 64 miljoner dollar. Cash alltså, baby. Men har Cleveland Cavs tittat på NBA-finalerna? Då kan inte ha gjort det. Vad är det Max Trus har gjort för att förtjäna 64 miljoner? kass. Eller, jag, 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 varför är han 30 miljoner mer värd än Gabe Vincent? Vad är det Max Strews gör 30 miljoner dollar bättre än Gabe Vincent? Kan någon snälla upplysa mig, jag fattar ingenting
0: Till att börja med så är ju Max Strews 6-5 och kan spela försvar på andra än vad Gabe Vincent kan Och de har redan någon som Gabe Vincent, de har till och med två teoretiskt så att säga Som Gabe Vincent till Donovan Mitchell och Darius Garland ja så det, det, det är väl det, jag menar, det är väl ganska, ganska uppenbart Vad de tycker att de får Max Trus. De får en snubbe som kan skjuta tre och kan spela försvar och är en snubbe som var med och tog ett lag som starter till NBA-final.
1: Max Trus sköt jag, jag lyssnade på någon podd där de sa att han sköt katastrofalt dåligt från studs exempelvis på treer. Så han är ju bara en ren catch-and-shoot-snubbe. Som Han sköt inte vansinnigt bra procent. Kan du kolla upp det Skölden? Vad sköt han på Nej, han,
0: han, sköt, han, var ju, han sköt ju dåligt i, i finalen, så är det ju. Han sköt 19% från tre och 23% procent från golvet. Men, men jag menar grundserien? Eh, grundserien så sköt han... Nu ska vi se Grundserien sköt han 43 från golvet och 37 från 3 Och då sköt han nu alltså. 6 trigger Och 8 skott totalt Så han var ju alltså 60% för två Så att säga ja. Men i och med att han skjuter så mycket treer så sjunker procenten totalt ja, nej, Alltså,
1: alltså jag, jag köper inte det Och sen George Niang också Alltså jag fattar inte, det känns som en klubb som inte har En jävla aning vad de håller på med uh, Faktiskt, och det är jag med orolig För jag har lovat att de ska vinna allt 2025
2: Ja, spännande lagbygge där just nu faktiskt.
0: Jag fattar ju vad de gör i sig. Jag måste ju säga att jag tycker nog kanske mest att det är kombinationen Struz, Niang och att de dessutom då tog levert för Vad han fick? 32 år för två, va? Två år, 32 miljoner, något sånt. Ja, vilket väl på sätt och vis är okej. Men som sagt, då har de ju liksom låst in sig då på tre spelare som som ju allihop egentligen har lite grann liknande profiler vart det är väl lite skillnad han är ju lite grann av en playmaker också när han, är, när, han är det, när han är på det humöret men jag måste säga alltså utifrån det är ju lite grann mina fördomar också jag måste säga att jag tycker faktiskt Niang var rätt bra förra året alltså utifrån tycker... liksom
1: vad, vad man är rätt att förvänta som du förstår vad jag menar Ja, du, du vet att jag är en utpräglad uh, niang-hatare. Mm. Uh, du,
0: ett... du vet att han sköt 45% från tre mot Boston i
1: konferenssemifinalen.
2: Ja, stor,
1: stor respekt för honom för att han har byggt en karriär trots att han är långsammare än mig just nu. Och jag har ont i ländryggen och kan inte röra på mig. Men jag har aldrig varit ett fan av hans game. Jag tycker bara att... Uh, för de pengarna bör det kunna alltså bör det finnas bättre lirare. Jag mm. vet inte, vet du fan. Alltså han är ju långsam och sen det konstiga skottet han måste ju skjuta öppen. Men det går ju det. det, går ju i.
2: Han ja, men han måste ju,
1: han måste ju verkligen vara öppen för att sätta dem liksom, för han skjuter jättekonstigt och bara, nej, gillar inte Niang alls. Men som sagt, ja, jag, jag förstår lite grann vad du menar Men jag, jag är nog
0: inte alls lika nere på dem egentligen som du de, och Dessutom tycker jag att de här shiningarna Antyder att de absolut inte har för avsikt att trädade i Garland
1: Ja det hoppas du verkligen för då lämnar jag för jag, tror, jag
0: tror i så fall i så fall har det väl snarare varit rykten om att de möjligen skulle trade, att Som är möjligen är lättare att föreställa om att de kanske skulle trade äh, Jared Allen Men ja det tror jag inte riktigt heller på faktiskt. Utan jag, jag tror att det de försöker göra Det är att adressera det problem de hade förra året. De saknade ju liksom en femte spelare som var just en, en, en vinge som kan skjuta treor och spela försvar. Det är, det är ju det problemet de har försökt att adressera. Sen om de lyckas med det eller inte, det, det är ju då en, en annan sak. Men... Det här med kontrakt, det är ju jag som, som boende på, eller i alla fall jag, jag bor ju inte där förstås, men jag har en hängmatta och ett residens på Dylan Brooks Island. Så är jag lite intresserad, det här är ju så otroligt sjukt, tänk att jag ska behöva titta på just den, jag såg inte ut med att göra i fjol. Men <laughs> de, var alltså, de var alltså signat Fred Van Vliet för, jag tror att det var 130 till och med för tre. Och de har signat till dem 80 miljoner för fyra år och sen har de signat någonting till som inte kommer på på raken just nu. Eh, och alltså jag tycker det är ju ganska uppenbart på något sätt att de, de är trötta på att se sina rookies inte utvecklas. Vi kommer väl alla ihåg när det går de blev intervjuade intervjuad någon gång och sa att liksom vi fick fråga, "Men tycker du att det är någon utveckling?" No, no development. Nothing's changed. Liksom så alltså det de försöker göra är ju att ta in Fred Van Vliet och Dylan Brooks som några som ska förändra kulturen i justen och få då Jalen Green, Kevin Porter och i någon mening även Jabari Smith Jr. att spela basket på ett mer intelligent och engagerat sätt och sen om det där funkar eller inte men jag tror helt enkelt att de hade ju inte mage längre liksom för att se på alltså det är ju inte så att det saknas talang, det är ju talangfulla spelare men det räcker ju inte, du måste ju göra någonting annat. Och sen är det ju också en sak till. Det nya kollektivavtalet gör ju att om du inte är uppe i 90% av då salary cap, alltså lönetaket, då får du betala in det till NBA. Och den summan delas på alla, på alla spelare i hela NBA. Förut delades ju den summan på... Dina egna spelare och dessutom så räckte det att du var uppe i 90% av lönetaket eller om du var 80% förut jag kommer inte ihåg på säsongens sista dag. Nu måste du vara uppe i 90% på säsongens första dag och just den hade ju varit nu var någonstans i härden Alltså de var ju typ 65-70 miljoner bort ifrån det här salary floor när säsongen började så det är inte konstigt att de gör av med pengar. Det, det, är, ju en, en, det är ju ganska rimligt faktiskt att man gör du kan alltså inte göra som till exempel Oklahoma har gjort ett antal säsonger att du har ett lag med massor med salary cap space och sen så tar du in kontrakt som något annat lag inte vill ha i utbyte mot till exempel picks. Alltså modellen är ju som de gjorde att de tog emot Al Horford som de dessutom då så fick de en pick och sen kunde de dessutom trade Al Horford till Boston och få någonting för det också. Så, men nu, nu var det NBA fått nog, nu skulle du inte kunna göra just så i alla fall. I så fall får att göra innan säsongen börjar och inte under säsong. Eh, Loysen eller Nick, ni får slåss om vem av er som vill hylla Lakers off-season. Kör du Nick.
1: Nej men jag tycker att de har gjort ett fantastiskt bra jobb. Framförallt behålla Austin Reeves för fyra år, 54 miljoner var det va. Det är helt galet. Ja det är en bra att de upp. Att de lyckades med det med tanke på att... Alltså han var ju enastående i slutspelet Alltså bokstavligt talat enastående Och visar det att han kan vara En kreatör Och effektiv kreatör i slutspelet Och det är ju väl det Alla lag är ute efter Det är det som är svårast att hitta Så han blir bara bättre och bättre Behålla honom för de pengarna är fantastiskt Gabe Vincent Tre år, 33 miljoner är fantastiskt Till och med Russell-kontraktet Gillar jag för det. det är bara två år 37 miljoner 37,
0: va? Jag tror att det är 18 plus 19 Och jag tror att, om jag inte helt missminner så har han en player option Alltså att det är så, hans option
1: År två Så de, de, de rullade på väldigt bra Och de var ju näst bästa laget Alltså du måste,
0: i, nu, nu måste du, 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 du måste försvara det här med varför gillade Angelo Russell traden det, Eller vad säger vilket, jag Förlängningen
1: För att det där är jättelätt att trada Och, 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 och Ja för fan, Was jag har två år För det är två år Det finns, det finns alltid något lag Som antingen kommer tänka Okej, okay, nu behöver vi stinka Vi behöver få in en spelare som kan skjuta oss ur matcher Eller så kommer det finnas något lag Som liksom, ja oh, men uh, Vi är väldigt, uh, vi har inget djup På PG-positionen, ska vi ta en flyer På D'Angelo Russell efter att han har snittat Typ 20 poäng per match i månad liksom, Jag tycker det är fantastiskt bra deal
0: snittar snittar De Russell 20 minuter per månad då läker
1: svåra skadeproblem säger jag. Ja uh, uh, precis, kanske men du fattar vad jag menar att uh, uh, ja och... jag,
0: jag måste säga att det väl det är väl den jag fattar ju för sig liksom varför man gör den men De Angel Russell för 18, 19, 18 plus 18 19 miljoner jag ser ju inte riktigt att, att det fanns ett värde och då kan man ju återigen fråga så där men det är ju som du säger och så många andra säger också att ja, man behöver lite kontrakt som man kan träda om man hamnar i den situationen. Och som av en ren slump så råkar det vara så att om du lägger ihop Rui Hachimuras kontrakt och DeAngelo Russells kontrakt så kan de faktiskt trada för Kerry Irving.
1: <laughs> alltså, det är det, det jag har lärt mig liksom de senaste åren att... Uh... Lag kommer inte släppa spelare Bara så där längre Det är över med det Utan alla kommer Vi har skrattat åt massa kontrakt Men vi kommer aldrig igen se Tror jag en Bogdan Bogdanovic Lämna Sacramento Kings För ingenting Det kommer inte hända igen För alla fattar ju Spelar ingen roll Uh, liksom vad den här snubben vill ha Och spelningen var vad levererar Är han en spelare som snittar över 10-15 poäng per match Och har kvalitet Så måste vi resigna honom Sen dumpar vi honom för att få något tillbaka uh, Så heller behålla honom Och sen försöka dumpa honom Eller att han försvinner för ingenting
0: mm. Ja är som sagt Men apropå det här med dåligt skytte DeAngelo Russell sköt 19% Mot Denver Eller 19% från tre mot Denver
1: i konferensfinalen. Och gjorde ju sig själv unplayable. Men ja. Ah. Men samtidigt innan det så sa folk att det var en succé-trade. Visst 19, typ 17 poäng. 6 assist under grundserien. Något sånt. 17-5. Ja,
0: ah, no, 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 i, i Lakers ja. Någonting sånt. ja ah. någonting, so... någonting i den här. ja yep.
1: Så so Lakers de bygger vidare. Alltså de bygger vidare på något bra. De var... Andra bästa laget. Jag tror faktiskt nog var bättre än Miami förra säsongen. och Hade de mött sig i en final, jag vet inte fan om Miami vinner den, alltså. Så bra offseason för Lakers tycker jag.
0: Ja, för, för, eftersom du hatar på Golden State, att ständigt ta fri sedel och göra det, så måste jag ju säga det: att ja, det. Jag måste ju också erkänna att jag, jag tycker också att Lakers har gjort det här bra. Men mitt hopp återstår ju då till Anthony Jordan, Glass, Davis och LeBron 21 säsongen, James. att de ska vara skadefri och hålla när det drar ihop sig. Men det är ju inte ju de lyckades ju med det förra slutspelet. Eller det gjorde de ju egentligen inte. LeBron var ju inte skadefri men han kunde i alla fall spela. Så det är... Ja, we'll see. Det var mycket riktigt. I de sista 17 matcherna av, av grundserien så snittade Daniel Russell 17 och 6 och sköt faktiskt över 40% från 3 då. Sen så försvann han ju i undan för undan ju längre de gick i slutspelet när, när det blev hårdare. Så det är, ja, men man behöver ju någon som är vettig i grundserien också om man ska få någon position i slutspelet. Har du något mer i lag du vill ta upp, Larsan, förutom läkare?
2: Ja. Men jag tycker det, det har ju varit snack här med i Dallas Mavericks om vad som hände med Kyrie Irving. Och det var ju mycket snack i början om att ja, men han vill, han vill inte där vara kvar utan han ska leta annat och se vad han kan få. Men det slutade ju med att han faktiskt stannade kvar. Eh, tre års deal. Vad var det? Typ 136. 126 26 tror jag. Under 26. Ah. Eh, och det jag vet inte, jag tyckte inte det funkade med han och, och Luka sen gick de om varandra lite där med, med skador och så men jag ser ju inte riktigt hur det här gör ett lyft för Dallas men sen har de ju också att och Seth Curry kommer, kommer tillbaka Dante Exum och sen Dwight Powell är kvar men ja, den här dynamiken med Irving och Doncic jag, jag är fortfarande tveksam på den men de kanske behöver fler matcher Och ett helt år på sig för att det ska kunna bli Någonting bra Men att han stannade Irving Ja Jag vet det tusan Jag vill gärna att det går bra för Doncic Men jag har inte gjort det än mm. Eller det senaste säsongen så att säga
0: ja, De har ju de gjort lite De har gjort lite grejer Får man väl säga De, alltså, de lyckades ju bli av med att vispa tans, Och sen så på något sätt Nu, nu får vi se då om, om om det här är rätt eller fel, men de tog ju in de blev av med där Vispertans för att träda ner från tionde plats i draften till tolfte men sen så tog de ju in vad heter det nu då, centern i Richon Holmes, centern från Sacramento för att kunna drafta med Sacramento's pick då den 24. den här som heter Olivia Maxen, Maxens Prosper tror jag heter, alla säger bara oh, Max Prosper, så jag kommer också säga oh, Max Prosper men så de var ju två, två första runder draft picks och Rishon Holmes som center och så fick de då Seth Curry, så det är i, någonstans känns det ju ändå som att alla ser lite bättre än vad de var i fjol, men är de det är ju som du säger, Loisan. På något sätt måste de ju få Doncic och Kyrie Irving att vara bra ihop. det var de ju faktiskt inte De spelar ju relativt få matcher, förvisso. Men ja, de var inte speciellt bra tillsammans.
2: Nej, jag tycker inte det. Så det är. Ja, det, det ska bli intressant att se hur de får ihop det. För de har ju ändå tyfsat lag runt omkring dem. Men de, de är ju så pass <laughs> viktiga och liksom stjärnspelare att det. Klickar inte där så blir det ingenting av det. Mm. Så vi får se. Mm.
0: Jag avstår från att säga något särskilt om Chicago Bulls. Jag är otroligt tveksam till, till det lilla man har gjort och vad som egentligen kommer att hända om man kommer att trada någon av Zach Lavin och The Bardo Rosen Så det finns inte så mycket mer att säga där. Däremot måste jag ju då som gammal Memphis och Polyeth, trots att Dylan Brooks inte kvar säger att det är en ruskigt intressant trade att Boston släppte Marcus Smart för att kunna få Kristaps Porzingis och det är ju till Memphis som Marcus Smart har gått och man kan ju säga att han ersätter då i praktiken både Dylan Brooks och Tyus Jones som ju är en annan spelare som var väldigt väldigt bra för Memphis i fjol. men Marcus Smart kommer ju då få ja han kommer ju få uppgiften att vara point guard så länge som Ja är Borta. Och sen när Demorant kommer tillbaka så kommer han att få uppgiften att spela försvar på det andra lagets bästa, bästa offensiva hot. Liksom match ut och match in. Så vi får väl se vad, vad som blir över det där. Men som bekant, jag gillar ju Marcus Mart och jag pratade ju en hel del om det här med i specialavsnittet, bänkens special, om... Memphis och Celtics och Marcus Smart Med Joakim Sander Det avsnittet kan ni också lyssna på Det hittar ni högt upp på bänkvärmarnas Spotify Eller podcaster Så ska vi inte prata mer om Marcus Smart och Memphis just nu eh, Har vi något Sista på free agency Eller ska vi gå till hottex
1: Stort grattis till Russell Westbrooks Kontrakt på tor 8 miljoner Stort grattis Varför får jag för mig att du är ironisk <laughs> nej jag bara skojar Jag tycker det är intressant Varför de har
0: ju... Russell Westbrook?
1: Nej, nej, alltså det gör du inte Eller jo, nej jag, jag bara ogillar hans spelstil Men jag tycker det är intressant att de vill ha Harden Och sen köra igen med Westbrook Alltså hur många gånger ska vi se det där? Det funkar ju inte Även fast om man har Kawhi och Paul George och ser fan inte det uh, Rulla i väg, hela alltså, vägen till du, slutet Du, du, till du såg, du som såg heter... inte Russell Westbrook i Clippers i fjol Alltså Jo, jag såg det i slutspelet där när han fick spela själv och då gjorde han sin grej. Men det är ju samma sak igen där. Ja, han kommer hämta sina städer så han kommer briljera, men laget kommer ingenstans. Det är ju så där. Äh, fast, fast, fast
0: att Clippers torskar mot Phoenix när de inte har varken Kawhi eller Paul George. Men det var ju faktiskt så att utan någon som helst tvekan att Russell Westbrook var Clippers bästa spelare i den serien.
1: Uh, det, var ju, det var ju första gången jag så sett honom göra ett bra slutspel Om du ska vara ärlig Och bara inte, alla, att all procent inte går ner drastiskt Eller inte drastiskt, men då fattar jag vad jag menar han, han spelade faktiskt bättre i slutspelet Än vad gjorde under grundserien Så Fram Russell var, Westbrook
0: Framförallt var han ju helt otrolig i försvar faktiskt vilket, är,
1: vilket var länge sedan man såg Det minns ju inte, var Ja, herregud Vem ju... fick han försvara? Chris Paul
0: Uh, han, spelade, han spelade försvar på både Chris Paul och Kevin Durant Han blockade Kevin Durant bland annat ja, fast det där det. Är inte,
1: Jo, fast det där är inte att, att ta en stil eller blocka något skott Det är inte uh, bevis på att nej, man spelar bra försvar Nej,
0: men han, han, han var bra Det är liksom det är helt onutsikt Han var jag,
1: svinbra att... i försvar Han var
0: svinbra mot Phoenix överhuvudtaget och, Annars får du faktiskt gå tillbaka och titta på det Och återkomma så, ja
1: Nej, jag tror det. Jag och, och det var ju som
0: sagt dessutom så. I och med att de inte hade, alltså de hade ju varken eh, Varken Kawhi eller, eller George. så ja. Jag tror att Kawhi spelade väl en eller om man möjligen spelade två matcher. Jag tror att han var med i första matchen den enda som de vann, om jag inte helt missminner. Men då var Kawhi ruskigt bra. Sen kommer jag inte ihåg om han spelade i nästa eller om han gick ner. Men så småningom så gick han ju ner. Och då var det då var, det, då var det kört. Sen blev det ju faktiskt en gentleman's sweep. Phoenix vann fyra raka. Så. Ja, hur som helst. Hot takes, Loisan, Du har ju ett antal för Instagram. skulle du börja med dem? Så kan jag ja. ta Twitter hot sen.
2: Ja, vi har ju inte Addis med oss idag som kör hottexen. Och vi har inget
0: quiz heller. Ingen Europa-kollen följer
2: Nej. Men vi har i alla fall tillbaka hottexen nu efter eh, några veckor off. Och vi kan börja här när vi ändå var inne på eh, Westbrook. Så säger eh, Noel Smells att med Westbrook signad för fick pengar, och eh, PG hela kommer Clippers slå Celtics i finals. Nej. Så här har vi båda att Celtics är i finals på ett sätt och att.
0: <laughs> Precis. Men, men om du säger benhårt nej Även om Kawhi på George är Nick
1: Ja alltså då, då kan de givetvis Vinna, det har de kunnat göra alla år Men de är mm. ju, alltså jag tror att Kawhi är på väg Ut, alltså R of NBA Jag tror så att de spelar pass. max typ, Ja jag tror att de kör max två år till Och sen bara, han ah, ska jag I San Diego och odla päron liksom
2: Ja jag tror jag, är de hela Så tror jag definitivt att de kan ta sig hela vägen Sen är jag tveksam om det är Celtics som de möter, men i de hela så är ju Clippers ett bra lag. Fast,
1: fast vi har en final mellan Boston och Clippers, fattar ni hur många sköra kroppar som ska hålla för att det där ska bli av? Det är ju verkligen en final, ett finalpar som inte kommer, alltså det kommer inte ske. Nej, jag, jag, jag måste erkänna att jag är
0: också svårt att se det där. Man måste ju ändå ha klart det för sig att... Kawhi fyllde 32 häromdagen och har ju inte spelat regelbundet. Eller, alltså liksom så att säga gjort fulla säsonger på vad då är det fem år?
2: Ja, minst.
0: Alltså han gjorde väl, han gjorde väl en hyggligt... Nej, som sagt, 16-17 spelade han 74 matcher för Spurs... Och sen så när han då var i, i, när han gick till Toronto efter att då det här struglet och skaden med San Antonio så gick han till Toronto och spelade 60 matcher och kunde ju ta sig genom slutspelet och vinna titeln. Sen dess har han spelat 57, 52 52. Och i fjol då så gjorde han tror jag två slutspelsmatcher innan han pajade. Det blev det faktiskt. Ja precis, han gjorde två matcher mot Phoenix innan det pajade. Mm. Paul ja. George är ju lite grann i samma sits. Han är ju inte heller så jag är svårt att se det där. Däremot kan man väl säga att det är lite intressant. Det skulle ju vara intressant. Ryktas ju att James Harden vill till Clippers. Det skulle ju vara intressant att se Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard och Paul George. Det finns bara en boll men ja. De hade haft fem. Den, den, den kan bli den kan ljusare.
2: Ja, vi får se. Ja, sen har vi Felix Volberg. Som säger att Anthony Edwards vinner MVP säsongen 2023-24.
1: Nej.
0: Jag är, en, jag är med en Nick där. Jag säger också nej.
2: Jag tror nog den blir, den blir svår.
0: Jag tror inte du för förut en förlängning här om dagen som med så här liksom full bonus och allt. Vad, om, han, om han uppfyller allt som ingår så är 260 miljoner för fem år.
2: Ja, stabilt.
0: Så förr eller senare ska det ju bli MVP. Det är, väl, det är väl tanken i Minnesota. Men jag tror inte att det blir 2023-2024. Det är för tidigt.
2: Ja. Eh, Elias Bengtsson säger att eh, Chet Holmgren kommer vara nästa Greg Oden.
1: Vi måste, vi måste sluta anklaga alla långa spelare för att vara skadebenägna efter en skada. Liksom. Det Hela den där benyama alla bara om oh, han kommer skada sig. Vänta, vi får vänta och se. Det har funnits långa människor som har klarat sig i många år. Sheth Holmgren kommer inte vara Greg Oden. Greg Oden hade bortsett från problem med, med fötter var det var, och knän. Mm. Så hade han även problem med alkohol. Liksom. Jag, jag ser inte den jämförelsen. Uh, Elias, min bror.
2: Nej. Vi får se det började inte det, bra för det honom som,
1: men... Det som väl är med tjätt, jag
0: kommer inte ihåg, en 7-1 eller sju han 7 bara? Men, ja, inför förra säsongen så vägde han ju under 90 kilo, det vill säga han var ett sugrör. Nu har jag sett bilder på Instagram att han har gått upp 13 pounds, vilket innebär att han har gått upp ungefär 6 kilo. Så nu väger han kanske 94 då, om, vi, om vi är lite generösa hit eller dit. Så det är ju inte där Jätteimponerande, men jag tror faktiskt att det var så att Chet gjorde bra ifrån sig i eh, Summer League natt.
2: Ja, 15-9-4 mm. eller någonting. Mm. Så och såg,
0: såg ju liksom helt okej okay ut. Så det, och som sagt, de har jag tror inte att hade det varit någon annan klubb och hade det varit ett annat läge så kanske man inte hade stängt ner dem en hel säsong. Så det... Det ska bli kul att se ett chat, För det ska bli kul att se Oklahoma säger jag. Men och jag tror inte heller att han blir Greg Golden. Jag hoppas inte det, det vore dystert
2: mm. Och när vi pratar om Chet uh, Och uh, OKC så säger Erik Nilsson Att tanking season är över Och OKC blir topp fyra i West
1: Alltså jag vill nästan köpa den Men är inte det lite för tidigt För att uh, vi, vi här gillar Giddy Vi här gillar Shea uh, vi i gillar Jalen Williams uh, Mitt sit på väg dit Serbiska poänggarden mm. uh, Det känns som spännande lag Men ett år för tidigt Jag tror det kommer att vara trång där uppe Kommer de vara bättre än Sacramento Kings? Nej Kommer de vara bättre än Phoenix Suns? Nej Kommer de vara bättre än Denver Nuggets? Nej Kommer de vara bättre än Los Angeles Lakers? Jag tror inte det Så det blir svårt med topp fyra
0: Topp top 4 är, känns ju onäkligen tufft men å andra sidan, alltså de, de var ju faktiskt på riktigt i fjol och om Chet kan ge dem någonting så, så blir de ju i alla fall klart intressanta alltså det, det tror jag nog Top 4 ja. är kanske lite tidigt men att, att, att de tar sig till slutspel det tror jag faktiskt alltså inte bara ja. playen -in, utan går de till playen så går de vidare från playen också
2: det tror jag definitivt de har ju någonting att bygga på här nu Sen mm. kanske inte topp fyra det året, men det hade varit kul att se. Man ska aldrig säga aldrig. Sen har vi Johnny Hedberg som säger att Obi Toppin kommer att bli topp tre i omröstningen till MIP nästa säsong. Och han har ju hamnat i Indiana Pacers nu.
1: Mm.
0: Nu gav bort honom för två
1: second-round picks. Mm. Alltså, ni, ni som lyssnar vet sedan tidigare att jag älskar Manuel Quigley och tycker att han är en spelare som drabbas av att spela för Tim Thibodeau. Tom Thibodeau. Uh, Abitapien är typ lite av detsamma, alltså. Jag tror att han har i sig att vara en riktigt bra startspelare i NBA. Skjuta atletisk. Uh, kan faktiskt komma ut och skjuta lite, eller ur skylden? Du som sett Aura, med Nix i bara... det. Han,
0: han, 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 han kan skjuta den tillräckligt bra så att säga för att vara... Eh, det kommer säkert att komma matcher då man struntar igenom. Men, men generellt så skulle jag <laughs> säga att han inte är en spelare du kan strunta i. Han sköt ändå typ 35% från 3 för Nix i fjol på relativt få försök. Men, men ja... Jag, som jag sagt, att... han, är, han är atletisk och passar för att spela snabb Jag är rätt säker på att Harry Halliburton kommer att se till att han skårar en del.
2: Ja, jag tror det var bara att han kommer från X.
0: Jo. Bra att det... Vi gillar det. Ja, Vi gillar det. definitivt. Men MIP, ja. ja, av, Kanske. Men, ja, men som sagt, jag tror det ska bli intressant att se om, om de fick honom mer eller mindre gratis. Så det, som sagt, han var ju ändå åttonde. Pekaren ju inte. Liksom fått. Han är ju som sagt typ skillnad att spelar rookies.
2: Mm. Maya Kansun säger att eh, Drummond Green förtjänar inte sitt kontrakt med Golden State.
1: <skratt> <skratt>
2: oj, oj, oj. <skratt> Vad säger du Nick?
1: Nick, så nöjd ha ha
0: ha 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 ha
1: Alltså ha 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 det fjärde året kommer år han vara 37-bast. Jag förstår varför Golden Steel behåller honom och jag förstår varför han får den delen till en viss del. Men jag får en känsla av att det där innebär att man tar avstånd från de här yngre grabbarna. Och vi har hört talas mycket om det där att det finns ett äldre gäng och ett yngre gäng. Och det känns som att Jamie Green är den snubben som blir läst på unga när de kommer in och gör massa misstag- Visst, alltså Louise du har säkert spelat med den där veteranen när du var yngre Som alltid blir less på yngre som, uh, som liksom uh, gör misstag Så jag vet inte, alltså det där är ju nästan en garanti för mig Att Golden State inte kan vinna någon mer Men samtidigt, alltså Draymond Green är en av NBAs bästa försvarare uh, Jag förstår varför Golden State behåller honom Men jag tycker att det är fan mycket pengar alltså 25 miljoner per år, det är
0: Alltså jag är, jag är helt säker på att Raymond kommer att tjäna sitt kontrakt i två år, men år tre och fyra men det, det är ju som sagt, jag menar, det, det är ju det där vi har ju sett det förut med de här spelarna som är plus 32 eller plus, vad var det nu är, plus runt en, en bit över 30 i alla fall det är svårt att få bra värde för de här sista åren på den, den typen av extension som du tving, eller mer eller mindre tvingas ge dem men vi ska ju också ha klart för oss det att om om man, om man som NBA räknar med det här nya tv-avtalet att eh, lönetaket kommer att gå upp med typ 10% om året så är ju så att säga 25 miljoner Draymond sista år är väl i häraren då av <coughs>, 17 miljoner i år? Eller 16 kanske? Alltså ja, relativt faktiskt, allting faktiskt. annat. Så det, det är ju förstås flera av de här extensions som inte är... Jag menar, Dame Lillard... Om han, hans 63 miljoner är 2026-2027, det kommer fortfarande vara över 30% av lönetaket så säga, för ett lag och ge honom 63 miljoner. Det kontraktet kommer ju förmodligen inte åldras särskilt bra, men ja. är, är, är det 25 miljoner som sagt, det, det är en lägre summa. Man kan nog leva med det, liksom att, att Raymond får 25 miljoner sista året. Så ja. jag inte att han kommer att förtjäna det de två sista men de två första däremot.
2: Ja, vi får se. Tomski 24 säger att när Trae Youngs karriär är över kommer han att ha haft en bättre karriär än Steph Curry. Alltså
1: det, det där är ju bara är ett... <laughs> <laughs> vi uppskattar folk som skickar in uh, brudet Tomsky, tack, men det där är ju bara är ett insane påstående. Insane!
2: Ja, jag ser inte det.
1: Alltså det, det
0: är, jag menar, Steff är väl liksom unisont den bästa skytten någonsin. Han är unisont om inte topp 10, så i alla fall typ topp 12, topp 13, all time redan. Och han är inte minst, det han ju faktiskt 10 cm längre än vad eh, Trey Young är. Och det, det spelar roll. Alltså jag, jag ser, alltså Trey Young är superbra, det är inte det, men att han ska bli... Typ topp 10 någonsin i NBA. Det ser jag bara inte. Flera MVP, finals MVP. Fyra, fem titlar. Sorry. Det händer oh. inte.
2: Nej. Den ser vi inte framför oss. Eh, vi avslutar här med en eh, som har skickat in anonymt. Eh, mest riktat till dig Nick. Eh, vill man som ung svensk spelare bli omnämnd av Nick bänken The Curse? <laughs>
1: Uh, jag, förstår, jag förstår tanken Och uh, Alltså jag kan ju bara utvärdera jag, jag tror inte att jag jinxar de här unga spelarna Jag hoppas inte i alla fall Men medan vi är här Jag måste se det här. Jag vet att jag har tagit upp det här tidigare i gruppen Och nu har jag skrattat åt mig Lyssna på mig allihopa Vedran Bosnics son Alltså ni fattar inte hur bra han är. Jag vet att det låter... Jag hatar när folk börjar hypa tolvåringar. Han är den bästa tolvåringen jag sett i Sverige någonsin. Det är insane hur bra grabben är För sin ålder uh, Ni två, ni kan gå in på bänkvärmarnas um, Insta, vi följer Vedran Han lägger upp stories, alltså oh my god Så jag kallar det här och nu Den grabben kommer bli något speciellt Skriv ner det, vilket datum är det Jag kallar det 4. fjärde juli fjärde juli 2023, jag kallar Vedrabassens son Kommer bli något Sorry, vi var inte meningen, jag har
0: bara inte stoppa honom
1: <laughs> Alltså, alltså <laughs> ni, förstår inte, ni förstår
0: inte hur bra han är ni, jag, alltså ni... jag har faktiskt sett en del klipp, men det säger mig egentligen ingenting. Hur som helst, sorry vedo, det var inte meningen. Jag hann inte stoppat honom. Men kolla, jag... han är 12. Han spelar ja,
1: mot 15-åringar och dominerar liksom.
0: Jo, oh, jag har som sagt jag har sett det och annat. Men jag säger fortfarande sorry vedo, det var inte meningen. <laughs> eh, vi har några hottex till från Twitter också. Magnus Stråle... Denna gamla legend Inom svensk basket av flera anledningar Inte minst att han var den som drog tillsammans Med Hur eh, ska stilla i huvudet på mig Jakob, jag får vad säga, Jakob Hård Det heter han ju inte alls Jakob, eh, ja ni vet vem, fan Jakob Det är ju så pinsamt, sorry för det här, Men De drog igång svensk basket-television Och sen så var Magnus klubbdirektör i bråsen en så år Jakob Turnell, Turnell Precis, Jakob Turnell, tack Sorry Jakob, sorry vedo, sorry alla andra Shoutout alla utom skölden Eh, Magnus Ståhle säger Lillard mot Harden är rimligaste traden
2: och då skulle Lillard hamna i 6ers ja oh, nej
1: men, nej, men alltså för, för, för Lillard är det väl okej. Okay, men varför i helvete skulle Portland vilja, vilja ha James Harden? Är det för att han är på sista året och kan trade honom vidare? Han behövde nog utveckla lite mer vår broder Magnus.
0: Mm. Ja, jag, jag tror inte heller riktigt att alltså för, för det första så matchar jag inte lönen utan då måste man ju upp med lite till då för att det här ska funka. Det blir för sig inget jätteproblem. Men, men Harden vill ju inte till Portland heller. Han vill ju till Clippers. Så ja. Jag, jag, jag ser inte riktigt den hemma Eller hända Men som sagt, Dame skulle ju förmodligen kunna vara rätt Med Joel Embiid också Det tror jag med Oscar Harrison säger LeBron till Saudi efter NBA 2024-2025 säsongen När de börjat satsa på basket I sin sportsportning
1: Det är sjukt bra Den är sjukt bra Qatar ska ju för fan ha VM i basket 2027 det där, är, alltså det där är ju praktiskt exempel på en riktigt jävla bra hot take Är den omöjlig? Typ inte. Låt oss säga att LeBron 43-44. Ska lägga ner skorna på hela, äh, och så kommer något saudi- eller katarlag och bara du får, jag vet inte, någon 200 miljoner dollar för två år. Håller bra, Nike?
0: Det finns ju fotbollsspelare som har gått till Saudi och Qatar som har fått mer än så. Alltså, som har fått. Alltså jag måste bara ta fram det men den franska fotbollsplanen Enkolo Kanté här för mig fick 300 miljoner euro
2: Herregud, vilka för pengar.
0: tre år av, av någon av de här att, eh, liksom för eh, för tre år det är ju Alltså Cristiano Ronaldo fick ju helt vildsinta sinta sommer han också för att gå till Saudi så okej, okay. Kante fick 100 miljoner euro för två år, det är, alltså då, det, är då mot, det är som sagt om LeBron får 200 miljoner för två år så har han fått dubbelt så mycket men jag älskar en och Kante, han har ju vunnit VM med Frankrike och spelat för alla möjliga, han har vunnit Champions League och Premier League och så vidare och så vidare. Eh, framförallt i Chelsea, därför råkade jag veta någonting om dem och sen så vann jag då VM i Frankrike och var helt otrolig för några år sedan men eh, LeBron är ju trots allt lite större än Golo Kanté men som sagt, grym, grym hot take och jag för mig att det också att de faktiskt tar de undrar mig inte något, om det var Qatar eller Saudi har köpt in sig eller liksom försöker köpa en minoritetsandel i något basketlag i USA jag kommer inte ihåg vilket det var men, så det, 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 ju, uh,
1: det är många som spekulerar om det är många som spekulerar om att Final Four i Euroleague kan komma att spelas i Dubai alltså inom typ 2-3 år. Mm. Så mm. det är på gång verkar det som.
0: Sen kommer Oskar Harrison med en hot till som är lite knepigare att förstå sig på. Utan lönetaket historiskt hade inte Nick och SVT brytt sig om Danny Greens besök till en av SM-finalerna. Då den typen av rollspelare för den lönekostnaden hade inte fått samma uppmärksamhet i ett vinnande lag.
1: Jag förstår inte det heller, jag såg det. Nej, jag, men jag, fattar jag fattar inte, det inte riktigt, riktigt.
0: Så alltså, Säga vad man vill, men Danny Green har vunnit NBA-titlar med tre olika lag. Om han kommer till Norrköping och Marina under slutspelet för att hans lillebror spelar där, det får uppmärksamhet.
2: Jag tycker det var skitvett. Och att han pratar med SCT. Vad ja. va? Det är hur stort som helst. Självklart. Skön,
1: faktiskt. Han är skön, han var skön, riktigt skön.
0: Mm. Han har alltså vunnit titlar med Los Angeles, med San Antonio och Toronto
1: Och hade tre poängsrekordet Till Steph Curry slog det i finalerna Vilket ja. är jävligt sjukt faktiskt Ja. Ja. Basketfans
0: SWE Säger i år i året LeBron lämnar över nycklarna till AD Anthony Davis på riktigt Vilket resulterar i en MVP i
1: år För Anthony Davis jag, alltså, minns ni, minns ni den här stretchen Davis hade i typ november, december? Den där var helt brutal och bara snittade typ så där 35-15 och sen skadade han sig. Minns ni det? Alltså, han, han, ja. hade,
0: han hade ju en stretch i slutspelet
1: då han ju också var alltså... Så, Insane. Så, så. Om, man håller, om man håller sig frisk men det kommer man inte göra Kapaci så. Han, han har
0: Jag säger så här, han har ju kapaciteten För en MVP, alltså det har han ju liksom han, han är ju inte Nu, nu är ju liksom Konkurrensen är stiff med Giannis och Jokic och bid Och säkert någon till som vill vara med Men, men Anthony Davis är ju en av dem som teoretiskt kan blanda sig i det här. Han spelar för citationstecken rätt lag. Och det finns ju lite, alltså vi har ju sett det, att, ja, men i år var man trött på att rösta på Jock, i två år innan dess var man trött på att rösta på Jannis. Och vem vet hur Philadelphia ser ut om en bid liksom spelar för ett tillräckligt bra lag för att komma i fråga. Så gör Anthony Davis 65-70 matcher. För de har ju ett krav nu, va? Jag kom ut under 65 matcher över 67. Och har den här monsternivån när han är liksom i häraden av 30, 14 och 3, 4 blockar. Det är klart att han kan bli MVP. Han har det ju teoretiskt i sig.
2: Definitivt, det är ju, som ni säger, det är ju hans skadehistorik som eh, sätter stopp för det.
0: Sen har han en hotteck till. Och det är att Jonas Jerebkos gärning för Svensk Basket reduceras alldeles för lätt i diskussionen kring hans val av att gå till Ryssland.
1: Ja, men det är ju, det är väl lite har ju pratat des... om det här. Jag, jag, ja.
0: Kortfattat så kan jag säga så här, ja, hade, hade Jonas Ejabko inte gått till Ryssland så hade, han, han, hade vi underskattat hans gärning. Men nu hamnar ju hans gärning för Svensk Basket som liksom, den isbrytare han var, den hamnar ju trots allt i skuggan av det han gjorde vad det blir, 13 år efter han blev draftad.
1: Ja, precis alltså, Den här artikeln, den här kröniken i Aftonbladet Vad har Jonas Rebko gjort för Sverige? Nej, kanske inte för dig som är fotbollssupporter, men för Basket Sverige så var han så första svensk i NBA oerhört viktig och så vidare Så vi, vi kan gå till nästa hotteck
0: Fransén, eller Victor Fransén till och med har tre hottecks 1. En guard vinner MVP i år efter att vi just har suttit och utgjutit oss om Anthony Davis möjligheter Vad säger vi om den?
2: Nej, jag ser inte riktigt vem i så fall
1: Jag du ut vem, vad, vad sa du Skölde? Förlåt?
2: En
0: guard vinner MVP i år Jag kan se det hända om man, om man räknar med Luka Doncic som guard Och jag kan teoretiskt tänka mig Ett par till i och för sig men, men jag tror att det blir svårt ja. Särskilt som man följer upp med hottek nummer två Om de hamnar i Miami Åker de i andra rundan
1: mot Bucks fast vänta stopp, de, de avfärdade Bucks med 4-0 utan Dame Lillard Vadå? hur mycket sämre kommer vi att bli med Lillard i laget i och för sig så var ju
0: Jannis missade väl halva den serien och Jimmy Butler spelade på en nivå som jag vet inte ärligt talat alltså det är inte många jag att sett spela på en högre nivå än Jimmy Butler och in, inte bara så att säga rent vad han åstadkom på planen utan också någon form av mental Alltså det mentala övertagen hade på dem Hur han ryckte med sig laget Alltså det, det var ju helt otroligt att se Det är bland de sjukaste jag sett de senaste åren i NBA eh, Han har också en tredje hotdick Golden State Warriors går hela vägen Vad säger du om den, Loysson? Mm.
2: Nej Jag ser inte det hända tyvärr Önsketänkande
0: och vad Nick säger, det vet vi ju redan. Det behöver vi liksom inte ens svara på. Men,
1: men, men ska en guard vinna MVP då är det om Golden State vinner 57 matcher och Steph Curry går lös säsongen igenom.
2: Ja, men du tror, du tror inte vara.
0: på Luka som vi nu ska
1: teoretiskt kunna
0: räkna Luka som guard. Och du tycker jag att det kan
2: egentligen. <laughs> ah, nej. In, in,
1: jag vill inte färtshama. Förlåt Louise, förlåt. Jag vill inte färtshama men jag vill se hur han ser ut första matchen på säsongen. Är han Överviktig, nej Är den i bra shape, varför inte?
2: Ja men Jag, jag tror inte det kommer hända Med Carry och han i samma lag
0: ja, Det krävs ju att man vinner en hel del matcher också Även om, om liksom kriterierna är ju flytande Och de ändras sig lite hit och dit Men alltså, jag, jag har svårt att tänka mig Att man vinner en MVP Om man inte är topp 4 i en av conferences Om det inte är men om man är en eller två, alltså om det är otroligt jämnt om man kommer sexa men tre matcher bakom ettan. Okej, då kan man kanske diskutera det. Men jag har svårt att se att alla ska vara så bra faktiskt i konferensen. Men, men Luka känns ju ändå som teoretiskt en, en, en konkurrent om det här. Dagens sista hottek. Vår kärvän vän Anonym Kaktus säger på, på grund av trendigt och gilla konspirationsteorier på Twitter, här är min konspirationsteori. Indiana och Sacramento samarbetar för att ta varandra till final. Det känns som om de nailar varje trade med varandra. Duarte, Chris Duarte kommer att göra stor skillnad i Sacramento. Ingen av er som har något på den? Ja.
2: Jag tycker den, den är, är rolig. rolig, men, rolig. Men, ja,
1: jag, den är rolig men det är inte så NBA funkar. Liksom. Det är, Tänk om alla alltså kunde in, hitta sätt att göra varandra sa, bättre Om Indiana och Sacramento Går till final i
0: år Så är väl det kanske det mest sensationella finalparet <laughs> Någonsin Går de till final nästa år så är det väl Också ett av de mest sensationella Finalparen någonsin Så det är, det är en tung jävla hot Så alltså, om du hittar ett bettingbolag ja. som tar den här karakter, Anonym karakter, Så räcker nog med att du sätter en 10 För att du ska dra in bra med pengar på den
2: <laughs> Definitivt yeah.
0: Ja, därmed är vi faktiskt i mål. Är det något vi har att tillägga Nick? Vill du göra reklam för U18-EM på SVT? Det går inte så bra tyvärr för Sverige i
1: U18-EM-damer i B-gruppen. Nej, Louise har du sett någon match där?
2: Nej, jag såg lite på första matchen men äh, de har det tufft.
1: Nej, det ser inte bra ut alls. Jag blir lite fundersam. Alltså, varför... Varför är vi så dåliga i den turneringen? Men det är kanske en konversation för något annat avsnitt.
0: Yes, vi säger så. Vi hörs snart igen. Tack för idag. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej.